1: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e está no ar o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. Olá, bom dia!
2: Eu sou Larissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, dia 10 de maio, você fica bem informado sobre tudo que acontece no IFCE.
1: No Agro Minuto, a professora do curso técnico em agropecuária, a tecnóloga em alimentos Elaine Frutuoso, fala sobre os micro-organismos que ajudam na preparação de alimentos. Na dica de saúde,
2: a enfermeira do campo Charlene Pereira fala sobre as cólicas menstruais. No questão
1: de prova você confere a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa preparou para gente. No momento na apne, a enfermeira Charlene Pereira volta para falar sobre deficiência física. No IF Cultura de hoje Cledinaldo Júnior professor de artes do IFCE de Itaúá faz uma homenagem ao compositor e multiinstrumentista Tarcísio Sardinha. Logo mais nós vamos receber as professoras Kélvia
2: Castro e Andréia Nico Cavouras para conversarmos sobre o lançamento do projeto do IFCE de estruturação da indicação geográfica da manta de carneiro dos Inhamuns. Ainda hoje
1: você confere uma edição inédita do Gamer. Voltamos aí com o nosso jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. E a
2: gente começa
1: o programa de hoje ao som da
2: música Falta Você, de Tiaguinho.
0: Não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Frequência IFCE Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder o que você quis Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Você me pergunta Tudo bem Como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de Não sei de nada,
3: é só trabalho
0: Quando você me perguntar, tudo bem? Como vai a sua vida?
4: Agrominuto.
5: Bom dia, ouvintes do Frequência e FCR. Eu sou Elane Frutuoso, formada em tecnologia de alimentos e professora do curso técnico em agropecuária. Hoje vamos falar sobre a microbiologia dos alimentos. De modo geral, a microbiologia é uma ciência que foi impulsionada a partir da descoberta do microscópio, preocupando-se com o estudo dos micro e de suas atividades. Estuda a forma, a estrutura, a reprodução, a fisiologia, o metabolismo a identificação dos seres microscópicos, a sua distribuição natural, suas relações recíprocas e com outros seres vivos, seus efeitos benéficos e prejudiciais sobre os homens e as alterações físicas e químicas que provocam em seu meio ambiente. Louis Pasteur foi o primeiro cientista a compreender o papel dos micro-organismos nos alimentos e que deu um grande impulso para a tecnologia de alimentos, criando o processo de pasteurização um método de conservação aplicado em diferentes alimentos, como leite, suco, compotas, cerveja, ovos, dentre outros. Hoje sabemos que os microrganismos podem desempenhar funções muito importantes nos alimentos, sendo classificados em três grupos distintos, de acordo com a sua interação com o alimento. O primeiro grupo são dos microrganismos deteriorantes que são os causadores de alterações químicas prejudiciais, provocando a deterioração nos alimentos devido à sua atividade metabólica natural, resultando em alterações de cor, odor, sabor, textura e aspectos dos alimentos. O segundo grupo são dos micro patogênicos, que são aqueles que representam risco à saúde, podendo chegar ao alimento por inúmeras vias durante a produção, armazenamento e distribuição. No último grupo, são encontrados micro-organismos benéficos, que são aqueles que modificam as características originais de um produto de forma a transformá-lo em um novo alimento. Muitos desses micro-organismos já estão presentes naturalmente no alimento, podendo se estimular seletivamente a sua atividade biológica. Neste grupo, podemos citar os alimentos fermentados, obtidos a partir dos micro-organismos benéficos, tais como picles, iogurte, cerveja e pão. Abraços e até o próximo Agrominuto!
2: É isso! Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agrominuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp
1: 3437-4249 Bom, como você sabe, o Frequência FC abre espaço também Para artistas e bandas do cenário musical independente Hoje, a gente te apresenta Lucas Mamedi
2: O cantor e compositor pernambucano Iniciou a sua recente carreira de maneira despretensiosa Nas redes sociais Ao publicar vídeos curtos em que ele canta e toca o violão Lucas conquistou o interesse do público e seus vídeos somam mais de 7 milhões de curtidas
1: em todas as suas redes sociais. Os vídeos do artista celebram o pop, a MPB e os conterrâneos de Lucas. Alceu Valença é um dos nomes da música brasileira que inspiram a musicalidade do artista. Lucas Mamade possui três
2: singles lançados e planeja produzir e lançar o seu primeiro álbum ainda neste ano de 2022. Hoje nós vamos ouvir a música Contos Dias, de Lucas Mamede.
6: Foi muito bom te ver, cê sabe que eu já vou Te deixo com saudade, mas também com meu amor Cê sabe que eu volto Pra gente se amar, se beijar Eu quero te abraçar Daquele jeito imperfeito Que se torna tão perfeito Porque é você e eu agora Eu só quero voltar pra você A saudade aperta E eu só penso em te ver eu conto os dias só pra ver você O tempo me cobrar Mas meu bem Mas sabe que quando eu puder te ver Eu vou correndo só
3: pra te encontrar
6: Cê sabe que eu já vou Te deixo com saudade Mas também com meu amor Cê sabe que eu volto Pra gente se amar, se beijar Eu quero te abraçar Daquele jeito Em te ver. Eu conto os dias só pra ver você. O tempo me cobra. encontrar yeah. Encontrar. Dicas de Saúde,
7: com Charlene Pereira Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa conversa será sobre as cólicas menstruais. Sabemos que muitas mulheres convivem com essas dores, mas de onde elas vêm? Vem da atividade uterina, influenciada pelo ciclo menstrual, no sentido de expulsar o conteúdo do endométrio, processo esse que chamamos de menstruação. As dores geralmente são acompanhadas de inchaço na região pélvica e indisposição, que podem variar de acordo com cada organismo. Além disso, elas podem aparecer antes, durante ou depois da menstruação, gerando muito incômodo sobre as atividades da vida diária. Então, com a intenção de aliviar essas dores, eu trouxe algumas dicas valiosas para você colocar em prática. A primeira é aplicar compressa quente no local, que tem uma ação analgésica. Você também precisa ter uma alimentação saudável, evitando alimentos com excesso de açúcar e gordura, por exemplo, que dificultam a digestão, prejudicando a recuperação do organismo na inflamação. Além disso, é imprescindível fazer atividade física, pois ajuda na adaptação às mudanças do ciclo menstrual. Se você fuma, precisa ter o controle sobre esse hábito, porque o tabagismo é prejudicial à saúde. E no dia que as dores estiverem intensas, faça o repouso necessário para evitar a piora do quadro. Tome os cuidados necessários para lidar com esses dias mais desafiadores. Bora se cuidar e até a próxima.
4: Questão de prova.
2: No Questão de Prova, vamos ouvir a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa preparou hoje.
8: A dica de matemática de hoje é como somar frações, e aqui eu vou considerar frações com o mesmo denominador, tá bom? Para facilitar aqui a explicação. Então, fração nada mais é quando você tem um número dividido por outro, né? Então, por exemplo, 1 um dividido por 2, né? 1 um barra 2, certo? Você tem uma fração que o numerador é o 1 um, e o denominador é o 2. Tá, então, se você tiver também 3 dividido para 4, também é uma fração, né? o 3 quartos, onde o numerador é o 3 e o denominador é o 4. Certo? Então, como é que a gente faz para somar duas frações que tenham o mesmo denominador? Então, por exemplo, se eu quero somar 1 quinto, 1 dividido para 5, mais é, 3 dividido para 5, 3 quintos. Né? Então, repara que o denominador é igual a 5, então você vai repetir o denominador que é 5 e somar os numeradores, então, 1 um mais 3, que vai dar 4. Então, 1 um terço, ou melhor, 1 um quinto, mais 3 quintos, vai ser o quê? 4 quintos, certo? Outro exemplo, se você quer somar 2 terços, 2 dividido para 3, mais 4 é, dividido para 3, 2 terços mais 4 terços. Então, repara que, novamente, você tem o mesmo denominador nas duas frações, que é o 3. Então, você vai repetir o 3 e vai somar os numeradores, né, que é o 2 mais 4. Então, 2 terços mais 4 terços vai ser 6 terços. E repara que, nesse caso, 6 terços, né, 6 dividido para 3, é, eu consigo dividir. 6 dividido para 3 dá 2. Então, 2 dividido para 3, 2 terços mais 4 terços é igual a 2. Essa foi a dica de matemática de hoje. Um abraço.
1: Para você que ligou o seu rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. E antes do momento na apne de hoje, vamos ouvir a música Him For The Weekend, de Coldplay, com participação de Beyoncé. E na sequência, você fica com a música Mother's Daughter, de Miley Cyrus.
9: See yeah. yeah.
0: I.F.C.E.
7: Bom dia, ouvintes do Frequência IFCE. Hoje eu, Charlene, estou aqui para o Momento NAPNI e nossa conversa será sobre a deficiência física. O Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 23,92% da população. Desse total, mais de 13 milhões são deficientes físicos. São consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem ter obstruída a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A avaliação da deficiência, quando necessário, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. As deficiências físicas, por sua vez, são alterações completas ou parciais de um ou mais segmentos do corpo humano, que acarretam o comprometimento da mobilidade e da coordenação geral, podendo também afetar a fala em diferentes graus. As deficiências físicas mais comuns são Paraplegia, que é a perda total das funções motoras. Monoplegia, ou seja, perda parcial das funções motoras de um só membro, podendo ser superior ou inferior. Tetraplegia, que é caracterizada pela perda total das funções motoras dos membros superiores e inferiores. A hemiplegia, a perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo, ou direito ou esquerdo. Ostomia, que é uma intervenção cirúrgica que permite criar uma comunicação entre o órgão interno e externo, com a finalidade de eliminar os dejetos do organismo. Essas são pessoas que utilizam um dispositivo, geralmente uma bolsa, que permite recolher o conteúdo a ser eliminado através do estômago. Amputação, ou seja... A remoção de uma extremidade do corpo, paralisia cerebral, que diz respeito a uma lesão que acontece em geral quando falta oxigênio no cérebro do bebê durante a gestação, no parto ou até dois anos depois do nascimento. E dependendo do local do cérebro, onde ocorre a lesão e do número de células atingidas, a paralisia danifica o funcionamento de diferentes partes do corpo. Como principal característica, pode se citar um desequilíbrio na contenção muscular que causa tensão, inclui dificuldades de força e equilíbrio e comprometimento da coordenação motora. O nanismo uma alteração genética que provoca um crescimento esquelético anormal, resultando num indivíduo cuja altura é muito menor que a altura média de toda a população. No campo específico da saúde, as ações começam cedo, na triagem neonatal, com o teste do pezinho, que ajuda a identificar diversas doenças que não apresentam sinais ou sintomas logo após o nascimento. Os cuidados avançam por toda a vida da pessoa, com atendimento de habilitação e reabilitação na rede pública de saúde, em parceria com instituições de referência nacional e implantação de centros de referência e reabilitação, para garantir o atendimento em todos os estados e no Distrito Federal. A rede tem o objetivo de ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência no Sistema Único de Saúde, o SUS, em várias áreas. Todas essas ações ocorrem em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecido como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. E esse foi o Momento Napni. Até a próxima!
10: IF Cultura. Olá, eu sou Clédinaldo Júnior, professor de música do Campus Tawa, e esse é o quadro IF Cultura. Hoje a gente fala sobre um músico cearense que nos deixou na última semana, o Tarcísio Sardinha. O Tarcísio Sardinha nasceu em uma família de músicos e começou seus estudos sozinho quando ainda era uma criança. E logo na adolescência se apaixonou pelo choro e também pelo violão, onde começou a frequentar e se apresentar em rodas de chorinho. O apelido de Sardinha veio por volta de 1980, quando participou do seu primeiro grupo profissional. E é uma homenagem ao violonista Aníbal Augusto Sardinha, músico que atuou no cenário musical brasileiro e era conhecido por harmonizar nos mais diversos gêneros musicais. O Tarcísio Sardinha é considerado um violonista com poucos no país, acompanhou vários artistas importantes da nossa música brasileira e foi responsável pela direção musical de shows e gravações dos mais diversos artistas, como Zeca Cabaleiro, Fagner, Dominguinhos, Belchior e Ednardo. No dia de hoje a gente ouve um choro-canção de sua composição, chamado Fim de Tarde, Thank mm-hmm. you. Acabamos de escutar Fim de Tarde, uma composição Choro Canção, do Tarcísio Sardinha, uma espécie de homenagem a esse grande músico da música brasileira que nos deixou na semana passada. Esse é o IF Cultura e nos vemos na próxima semana. Um abraço.
1: Você sabe como surgiu a expressão de mãos
2: abanando? A origem mais aceita para essa expressão está relacionada aos imigrantes europeus que chegavam ao Brasil no século XIX. Segundo o etimologista brasileiro Dionísio da Silva, Era comum que os imigrantes trouxessem suas próprias ferramentas da Europa.
1: Isso era visto como um símbolo de sua profissão ou uma forma de indicar uma habilidade. Além disso, essa atitude era interpretada como de alguém que estava disposto a trabalhar. O contrário, chegar de mãos abanando, indicava preguiça. O uso
2: da palavra abanar nesse contexto vem de antes desse período imigratório. No dicionário Moraes Silva, editado em Portugal em 1789, o termo abanar aparece com o sentido de andar ao léu, ou viver sem
1: amparo.
0: Gamer Frequência e FCE
1: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE de volta aqui com um Gamer Inédito. E o nosso jogo funciona assim. Dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha, mas atenção, não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vale. Para jogar comigo hoje, eu tenho aqui a participação dos estudantes do curso de redes de computadores. Eles são alunos do primeiro ano do curso e são eles, Marcos Levi e Cauíves Cavalcante. Bom dia, rapazes. Bem-vindos.
3: Bom dia. Tudo bom? bom, dia. bom? Tudo. Tudo ótimo.
1: Bom, para gente começar, vamos para o nosso sorteio. Quem começa é o Cauíves. Então, Marcos, você vai esperar fora do estúdio só por alguns instantes. E aí, Cauíves, tá preparado?
7: Tô. É pra tá. (risos)
1: <risos> bom, eu vou só recapitular aqui as regras, tá? Bom, são cinco perguntas que você tem que responder as cinco Dentro do tempo de 60 segundos, tá? Se você não souber alguma resposta ou quiser que eu pule É só falar, pula que eu pulo pra próxima pergunta, tá, tá bom? Certo. Então, vamos lá, boa sorte pra você Tempo valendo Em que estado ficam as cataratas de Foz do Iguaçu?
8: Eu esqueci
1: Quer pular?
10: Quero.
1: Então vamos pular. Seu Madruga, Kiko e Chiquinha são personagens de qual programa de TV?
10: Do Chaves.
1: Resposta correta. Em que ano o homem pisou na lua pela primeira vez?
10: Em torno de 1900, se eu não me engano. Mas. Em específico.
1: Sua resposta Hum. qual é? Quer pular e pensar depois? É. Então vamos lá. Quantos dentes de leite temos quando somos criança? Doze. Resposta errada. Quantos anos Tawá fez neste ano de 2022? Cem anos. Resposta errada. Tempo esgotado.
0: Gamer Frequência IFCE
1: E aí, Marcos, tá preparado? Sim. Vou recapitular as regras, tá? São cinco perguntas que você tem que responder dentro de 60 segundos, tá bom? Se você não souber alguma resposta ou quiser que eu pule, só falar pula que eu vou pra próxima, tá? Tá. Então, vamos lá. Tempo. Valendo. Em que estado ficam as cataratas de Foz do Iguaçu?
8: Santa Catarina?
1: Hum, resposta errada. Seu Madruga, Kiko e Chiquinha são personagens de qual programa de TV? Chaves Resposta correta Em que ano o homem pisou na lua pela primeira vez? Pula Quantos dentes de leite temos quando somos criança? lá e pensar depois? É. Pô. Então, vamos lá. Quantos anos Tawá fez nesse ano de 2022? 214? Quase, a resposta errada. Vamos lá, em que ano o homem... em Tempo esgotado, Marcos.
0: Gamer, frequência e FCE.
1: Então vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. Em que estado ficam as cataratas de Foz do Iguaçu fica no Paraná? Seu Madruga, Kiko e Chiquinha são personagens de qual programa de TV? Do Chaves. Em que ano o homem pisou na lua pela primeira vez? Foi em 1969, no dia 20 de julho. Quantos dentes de leite temos quando somos crianças? São 20 dentes de leite. E quantos anos Tauá fez nesse ano de 2022? Fez 220 anos. Bom, tivemos um empate, porque hoje acertaram uma pergunta, né? E os dois também estouraram o tempo, então todo mundo venceu. <risos> Parabéns! Rapazes, vocês querem mandar um alô pra alguém? Eu quero mandar um alô
7: pro pessoal da minha turma.
1: Muito bem. E você, Cauíves?
10: Eu vou mandar um alô pra minha avó, que provavelmente ela vai estar vendo o horário do rádio.
1: Olha aí, muito bem. Show. Meninos, obrigada por terem participado nesse nosso Gamer inédito de volta né, desse período aí que a gente ficou afastado do programa. Valeu? Muito bom. O Gamer de hoje fica por aqui, a gente volta semana que vem. Até lá.
0: Gamer Frequência IFCE
1: na entrevista de hoje
2: do Frequência e FCE, a gente recebe aqui a coordenadora do curso técnico em agropecuária, Kélvia Castro, e a coordenadora de extensão do Campo de Itauá, Andréa Nicol Cavouras. A gente vai falar com elas sobre o lançamento do projeto do selo de indicação geográfica da Manta de Carneiro dos Inhamuns. O lançamento vai ser amanhã no Parque da Cidade e elas vão falar para a gente como é que vai ser. Bom dia, Kélvia. Bom dia, Andréa.
11: Bom dia, gente. Aqui é a professora Kélvia. Bom dia, Larissa. Bom dia, Juliana. Bom dia, professora Andréia. Bom dia, aqui é a professora Andréia. Bom dia, Juliana. Bom
12: dia, Larissa. Bom dia, professora Kelly.
1: <risos> Bom dia, todo mundo. Bom dia. <risos> Professoras, eu queria que vocês lembrassem aos nossos ouvintes ou apresentassem de maneira resumida, né, para aqueles que não ouviram nossa conversa inicial, sobre o projeto de, é, da identificação geográfica da manta do Carneiro dos Ímãos. O que é que isso significa? Qual é a proposta?
11: Bom, esse foi um edital do a TecMec, onde a gente concorreu primeiro internamente. O edital ele foi aberto para os institutos federais do Brasil, né? então da, das diver- dos diversos estados. É, primeiro nós concorremos internamente né, com os projetos do próprio Instituto Federal do Ceará. O nosso foi um dos dois selecionados para concorrer no nível nacional e é, nessa segunda etapa nós tivemos o nosso projeto selecionado e o, o título do projeto é a indicação geográfica da manta de carneiro do dos Inhamuns, né? E aí, é, a professora André pode falar um pouquinho o que, que é esse selo, né? Mas já adiantando que esse selo ele é uma vitória né? a gente conseguir essa, esse projeto, né? Conseguir a aprovação desse projeto, ele é uma vitória para a região, visto que a manta é um produto tradicional, já conhecido e reconhecido, não só é, regionalmente, mas nacionalmente é, é um produto de tradição aqui em Tauá e toda a região dos Inhamuns mas que infelizmente a gente ainda não tem os, os produtores os manteiros eles ainda não tem como comercializar de forma legal de forma certificada essa manta né inclusive agregando valor e conferindo a segurança dessa manta né a segurança alimentar dessa manta então a gente já antecipa dizendo que isso é uma vitória muito grande para a região né a gente vai ter um ano para desenvolver esse trabalho de acordo com o edital para conseguir essa né, indicação do selo e a e esse trabalho não é um trabalho só do Instituto, né, um trabalho que a gente tem como parceiros as secretarias de agricultura as prefeituras dos municípios do sertão do Inhamuns e também a associação comercial a Ascossi, iniciou como parceiro nosso a Embrapa, nós também temos a pesquisadora Lisiane da Embrapa Caprinos e Ovinos na equipe e temos também a gente também está reunindo com o pessoal da CODEF, da cooperativa né? então é uma ação que ela precisa de, de muitas cabeças, de muitas mãos né? Não é só do Instituto, a gente entra com a parte técnica, com a parte é, mesmo de conhecimento, a gente fala que levando, né? guiando os trabalhos. Mas os produtores são os mais interessados, devem ser os mais interessados e devem ser os principais atores dentro desse processo. Pois é, só complementando um pouquinho
12: aqui o que a professora Kelvin falou, a indicação geográfica é um registro que acontece no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial e ele é referente a produtos ou serviços que são conhecidos ou pelo meio natural pelo solo, clima que dá determinada característica ou pelo modo de fazer. Talvez o primeiro, a primeira indicação geográfica aí que a gente tem conhecimento é do vinho do Porto, né? Quando a gente fala vinho do Porto, todo mundo remete a uma região específica de Portugal e sabe qual o sabor é esperado daquele vinho então aqui no Brasil a gente até tem diversas indicações geográficas de vinhos, já tem de carnes aqui no Ceará, por enquanto a gente tem a das redes de Jaguaruana e a do Camarão da Costa Negra que é do Acaraú, e tanto o Sebrae quanto agora, nós do Instituto Federal aqui pela Manta de Carneiro dos Inhamuns e o de Aracati pela Lagosta do Icapuí, estamos aí na tentativa de colocar mais alguns produtos para indicação geográfica no caso da Manta, a indicação que a gente vai solicitar é a de procedência, porque é pelo modo de fazer, o modo artesanal, que é uma cultura que tem se perdido, né? Que passa de pais para filhos e para não deixar esse modo de fazer artesanal se perder, a gente precisa o quanto antes é, institucionalizar essa indicação geográfica para que fique aí para a história é, esse modo tradicional de fazer. E aí vai ser extremamente relevante para a região, porque é, o carneiro de Itauá, o carneiro dos dos yamuns, é, já é conhecido nacionalmente, né? Eu moro há pouco tempo aqui no município princípio, mas antes de vir eu já ouvia falar do carneiro aqui da região, só que infelizmente ele ainda não é valorizado como ele deveria ser, ainda é vendido num custo muito baixo, né? Além disso, essa indicação também pode evitar falsificações, porque como não temos um selo no produto, qualquer pessoa pode vender um carneiro e dizer que é da região dos Inhamuns sem ser. Então, uma das etapas aí do projeto é justamente dizer todos os requisitos né, de quem vai poder vender a manta de carneiro da região dos Inhamuns. E aí é a de agregar valor mesmo ao produto e valorizar uma coisa que é tão boa.
2: Muito bem. E sobre o lançamento amanhã, como é que vai ser? Que horas começa? O que vai ser abordado? né? Vocês vão fazer uma apresentação desse projeto, não é isso? Bom, o lançamento do do, do
11: projeto, né, do selo da da Manta do Carneiro dos Inhamuns, vai acontecer dentro do evento do Banco do Nordeste e da Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Itauá, que é o evento do lançamento do Plano de Ação Territorial da Ovinocaprinocultura de Corte, né, que é uma ação do PRODETER do BNB. E aí dentro do evento, que vai acontecer amanhã no Auditório do Parque da Cidade, a gente vai ter o lançamento do projeto do selo.
12: Vai ser um evento com bastante informação, teremos a abertura das autoridades do município apresentações culturais a apresentação dos membros do comitê gestor territorial, a apresentação do plano de ação do Prodete. em seguida o pesquisador Olivardo Facol, que é da Embrapa, vai falar um pouquinho sobre o panorama da alvino e caprino cultura de corte no estado do Ceará. Em seguida nós entramos para lançar o projeto da estruturação da indicação geográfica da Manta de Carneiro dos Inhamuns e para terminar teremos o depoimento de um produtor é, de caprinocultura e também sorteios é, de algumas coisas que vai ser o bNb aí para quem a gente vai participando do evento
1: Professoras, qual é a relação do projeto do IFCE né, com essa ação territorial
11: do BNB? Na verdade, a gente vem já trabalhando em parceria, tanto com o BNB quanto com as secretarias de Agricultura das prefeituras, não só de Itauá, né? inclusive semana passada nos reunimos, tiveram aqui presente no no, no auditório aqui do campus, o Secretário de Agricultura de Parambu, o de Arneiróis e o de Ayuaba, e o de Itauá também, né? só quem não pôde comparecer foi o Secretário de Quiterianópolis. E aí, a gente vem fazendo já esse trabalho também, o presidente das COS, que é a Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos do Inhamuns, também vem participando, já nos reunimos também com o pessoal da cooperativa, da CODESF, a Embrapa também e dentro disso também tem a atuação do CIDITS, né, que é o Centro de de Difusão de Tecnologias do Semiárido e o BNB, né, junto com com o Prodeté na Ação da Ovinocaprinocultura. É, e aí a gente vem trabalhando junto porque é uma cadeia só, né? A cadeia de produção é, de ovinos ela é uma só e isso é do interesse de todo mundo, né? O selo ele não vai funcionar sozinho, né? O selo ele não é, é a solução dos problemas da, dessa cadeia produtiva. Então a gente precisa desses parceiros. O Banco do Nordeste ele entra com várias ações dentro da cadeia, né? Com principalmente com é, as ações do Prodet, o Cidites ele entra também, tá fazendo junto ao MDR, o Ministério Desenvolvimento Regional, o levantamento, aí fazendo o marco zero o diagnóstico da rota do cordeiro na região, então ver quais são os pontos fracos, os pontos é, fortes, o que que necessita. As secretarias têm atuado mesmo como parceiro junto da gente para fazer essa ponte com os produtores, né? Então, é, como eu falei, não é um projeto só do Instituto. O Instituto, ele submeteu o projeto, nós conseguimos aprovar o projeto, é, somos né, a parte técnica que vai tocar, né? Com conhecimento aí dos caminhos a gente vai auxiliar, mas esse projeto nós não conseguiríamos nem conseguiremos tocar sozinho né, então esses parceiros eles têm sido de de grande ajuda, né, de grande valia tanto no projeto do selo como nos outros projetos que a gente desenvolve aqui na área de de produção animal Principalmente da ovinocultura Que é o carro-chefe aqui da região Porque
12: para ter um projeto De desenvolvimento territorial é, O que precisamos fazer É valorizar aqueles produtos Que fazem mais parte do território Que são esses cinco municípios Raiuá, Barneirós, Tauá, Terianópolis E Parambu E como a produção de carneiro E da manta de carneiro é um dos principais Então tem tudo a ver, né? na verdade é, Com certeza dentro do plano de ação do PRODETÉ, está a questão da indicação geográfica do selo, que é uma coisa que acho que todos os cidadãos aqui da região dos Iamuns anseiam há muito tempo.
2: Nessa reunião com os secretários dos municípios vizinhos, o que é que ficou definido, né? Quais foram os planos que vocês decidiram? Bom, na verdade, essa foi a primeira,
11: nós tivemos uma, uma primeira reunião onde foi apresentado né, o projeto de forma resumida, né, onde a professora Andreia fez uma apresentação e nessa reunião que nós tivemos semana passada foi, de fato, a primeira reunião já de ação do projeto, né? Então, uma reunião para traçar a estratégia de começo de ação, de planejamento das ações que precisam ser executadas, né? Até a gente chegar lá no finalzinho, que é o caderno de especificações, que é onde vai ter tudo detalhado, né? O que que precisa para o produtor né? receber a certificação, como é que ele precisa produzir, quais são as etapas para ele receber o selo. Né? E aí, a Andrea pode até falar melhor até, é, que essa solicitação do selo não somos nós quem, quem vamos fazer. Né? A gente vai correr todo o trabalho junto com eles, mas quem precisa solicitar o selo tem que ser uma, uma instituição, no caso a gente entrou com a ASCOS como parceira, né? que quando tiver tudo no ponto, a gente vai com um caderno de especificações, tudo aí eles solicitam o selo. É basicamente o um encaminhamento da reunião,
12: é que a equipe que é formada pela professora Kelvin, por mim, professora Andréia a Lisiane, que é pesquisadora da Embrapa, duas alunas do curso técnico de agropecuária a Josiane e a Lívia e temos um voluntário que é professor do IFCE de Baturité, o professor Henrique e a ideia é que a gente saia do instituto e vá até esses municípios para conversar com os produtores, então o papel da secretaria vai ser de fazer essa interlocução, já que o IFCE está no campus Tauá a gente não conhece quem são os produtores nos outros municípios, é essencial essa parceria com esses secretários para que eles façam essa interlocução e organizem né, esses locais. E a ideia é que a gente vá em todos os municípios que fazem parte do território dos Inhamuns para apresentar o projeto e mostrar a importância dele e trazer o máximo de produtores possível né, para se associar às COCE e futuramente a gente organizar toda a documentação entregar para que assim eles solicitem.
1: Professoras, em que etapa está o projeto? né? Vai ocorrer amanhã o lançamento, mas em que momento do projeto se está, né? E o que é que vai vir aí, né? Quanto tempo para que o produtor é, possa fazer essa parte dele, né? O
12: primeiro passo é o lançamento, né? A gente teve o making off, na verdade. Nos reunimos com os secretários, com alguns... Vou cruzar alguns parceiros, mas amanhã vai ser o pontapé inicial, e com certeza, além de todos os municípios, estarão muitos produtores também, e a gente, pela primeira vez, vai falar diretamente com eles. E aí, o segundo passo é fazer esse corpo a corpo, né, e falando com todos eles, é, mostrando de fato a importância, e quando tiver com uma associação bem estruturada e todo mundo ali bem organizado diante do objetivo comum, né, que é essa indicação geográfica, a gente vai partir para a segunda etapa do projeto que seria esse caderno de especificação. É um documento onde se escreve tudo o que o produto precisa para ser considerado como a manta de carneiro dos Inhamuns. Em que local ele é produzido, com quanto tempo é abatido, é...
11: Como é feita a manta, né? o corte, o tempero. Então, especificando absolutamente tudo. Para não chegar qualquer
12: um né, e dizer, ah, e a manta é dos íamuns. É, teve até uma palestra que a gente assistiu no nosso treinamento. Ah, tivemos um treinamento antes também, né? Que um, o representante da, do queijo da Serra de Canastra disse que é, uma pessoa comprou um queijo, supostamente de lá, e quando comeu era ruim, e aí foi reclamar. Só que estava sendo falsificado. E aí agora eles têm uma etiqueta lá, que é da proteína do leite, da caseína, para evitar esse tipo de falsificação. Então é uma das coisas que a gente também tem que pensar, né? Quem pode participar e o que que a gente vai fazer para evitar falsificações e que qualquer pessoa que não seja de fato certificada diga que é. E aí, como a professora Kelvin falou, né? O final do projeto não é o instituto solicitar a indicação, mas é entregar todos os documentos para que a associação ela solicite. não pode. Tem que ser alguma associação de produtores. O nosso papel aqui é técnico para organizar toda essa documentação
2: e o nosso saber, né? Então, amanhã, que horas é o lançamento? O evento
12: total está previsto para iniciar às sete e meia, mas é, o lançamento do projeto da Manta de Carneiro dos emuns está previsto para iniciar por volta das 10 e 20 e Será apresentado por mim, professora Keelvi, pela pesquisadora da Embrapa Lisiane.
2: E o evento né, vai ser no parque, no auditório do parte da cidade, Alberto, aberto ao público. Quem se interessar também pode ir lá conhecer o projeto, né? Sim, esse mesmo. Então, muito obrigada, Kelvia e Andréia. E sucesso aí no projeto. Muito obrigada, gente. Até mais.
12: Obrigada. Espero a presença de vocês amanhã para fazer esse projeto caminhar, né?
1: Então é isso aí. O Frequência IFCE vai ficando por aqui, mas você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram, nós
2: somos o arroba IFCE O nosso site é o ifce.edu.br barra O nosso canal no YouTube é o youtube.com barra E o nosso podcast, o IFcast Tauá, você pode ouvir no Encore no Deezer ou
1: no Spotify. Então é isso, a gente encerra o programa de hoje ao som da música Amor de Índio, na interpretação de Gabriel Sater. Até semana que vem. Até lá.
4: E remove as montanhas com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arde, todo dia te ver passar Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu, pedido que se pensou O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser Para ser o que for e ser Tu Pra pescar No outono te conhecer Primavera Poder gostar No estilo Me derreter Pra na chuva Dançar E andar junto O destino Que se cumprir De sentir seu Calor Acertou O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.